0: Línea Directa Podcast presenta la mesa de análisis. Bueno, ya, ya vamos en la mesa de análisis de testigos de la noticia. Saludo aquí a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Y a Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Congreso del Estado avaló hoy en sesión extraordinaria a Laura González Bon como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres por el periodo que le resta a la administración de Quirino Ordaz Coppel. Por mayoría de votos fue respaldada la propuesta que el Ejecutivo envió la semana pasada al Poder Legislativo y fue la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, Francisca Belló Yordá, quien durante la discusión a nombre de la bancada de Morena afirmó que dictaminaron en positivo porque González Bon reunía el perfil para el cargo. Eh, contaba con la formación académica y el conocimiento en temas de género, igualdad y derechos humanos de las mujeres y ha destacado en actividades relacionadas con la creación e implementación de políticas públicas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, como la alerta de violencia de género y programas de transversalidad con perspectivas en el mismo eh, rubro. En representación del Grupo Parlamentario del PRI, Mónica López Hernández mencionó que ahora que se cerró la fase de ratificación les toca colaborar en el fortalecimiento de las políticas públicas. A nombre del PAN, Roxana Rubio también destacó que González Bon cuenta con responsabilidad frente a las mujeres. Eh, contará con una gran responsabilidad ante la compleja situación en la entidad. Durante la sesión emitieron su voto a favor 36 diputados, únicamente uno en contra, el representante de Morena, Polinar García Carrera, aunque no se especificó los motivos y estuvieron ausentes Geraldín Bonilla, Floricela Miranda y Cancino. Hernández. 36 a favor, únicamente uno en contra. El respaldo del Congreso de Sinaloa y la confianza que depositan en ella los diputados al ratificarla como directora de las mujeres la compromete a trabajar en favor de los derechos humanos de las mujeres y a que vivan una vida libre de violencia manifestó Laura González Bon expresó que recibió la estafeta de ser la voz de las que no pueden gritar y si antes trabajó en apoyo a quienes sufrían violencia ahora es su responsabilidad en su momento o, sea, o lo será como funcionario. Espera, pues, que en las próximas horas el gobernador Quirino Daz le dé su ratificación y, y su toma de protesta de ley. Saludo aquí a la doctora Tereguerra, doctora. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Pues así las cosas, Javier, hoy en el Congreso del Estado, una situación muy distinta a la que le tocó a a ser Tirado, que buscaba la ratificación. Posteriormente a Eva Guerrero, que buscaba, pues, eh, también, eh, en este caso, ser electa o ser ratificada como propuesta del mandatario. Y hoy, pues, Laura y González, rápidamente, sin mayores discusiones ni problemas, pues fue ratificada, les gustó el perfil a los, a los y las diputadas del Congreso de Sinaloa. Javier. Parece ser que en un periodo de siete meses se les, se les
2: agotó eh, el coraje, las envidias y las vendenta, vendetas políticas que hubo en la nominación de este organismo. Que recordar que en el caso de Imara Celí, eh, se... Se dio hacia atrás, no se aprobó, por la propuesta del gobernador para que se quiera al frente de este organismo del Instituto Sinaloense de las Mujeres para un segundo periodo. Y esto pues obligó a emitir una nueva convocatoria para elegir donde se registraron 20 mujeres. Entre ellas se fue Eva Guerrero la propuesta. Y se vino todo una campaña bastante fuerte en su contra. Incluso ya de tipo personal entre los diputados, lo cual debía de ser censurable en el sentido de que sentían muchas diputadas y diputados que el ejercicio periodístico de Eva Guerrero pues los había, los había exhibido y que, bueno, pues que había una cierta, una cierta actitud de venganza en sus, en sus apreciaciones. Incluso ya de ti cuento cuestiones de tipo muy personal que debían de dejado al mar. Yo creo que se agotaron todos estos todo, esto, todo lo que se escribió y en el caso de Laura González Bon pues ya tuvo que ser mucho más terso. Se logró el consenso, que bueno que así fue. Conocemos a Laura, igual que conocemos a Eva Guerrero. Jóvenes, jóvenes periodistas que han destacado, egresadas de la Escuela de Comunicación Social de María Teresa Sazueta. Y bueno, pues un con el que se dice que cumple totalmente con el perfil que se emitió la convocatoria. No hemos visto pronunciamientos en su contra. Y saca una buena votación por parte de los diputados. Hoy, bueno, pues tiene enfrente Laura González Bon, un gran reto. El tema de las mujeres, el problema de la violencia contra las mujeres que ha ido creciendo, sobre todo que este tema de la pandemia, el problema de los feminicidios que también ha ido creciendo, 29 casos en lo que va de este año, varios de ellos bastante, bastante crueles, los últimos de estas dos jovencitas, dos menores de edad, que incluso le costó pues, el cargo a una funcionaria del ayuntamiento por las opiniones que había emitido sobre el móvil de que llevó a perder la vida a estas jóvenes. Bueno, pues hoy ya por fin, qué bueno que se solucionó este problema después de largos siete meses que estuvo, estuvo que tener, estar al frente Irma Araceli en forma de interina de este cargo y el gobernador tendrá que darle bueno ya la protesta oficial ya con el, la validez del Congreso del Estado.
0: Doctora, ¿su punto de vista?
1: Creo que en el tema de los derechos de las mujeres todavía hay deuda pendiente tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales y municipales. Hay muchas asignaturas pendientes porque el tema de la violencia contra las mujeres sigue siendo un lastre con el cual arrastramos, arrastramos en este país. México sigue siendo considerado un país inseguro para las mujeres. Eh, la estadística no miente en el sentido de cómo han ido creciendo los feminicidios, de cómo ha ido creciendo la crueldad en contra de las mujeres, cómo sigue prevaleciendo la discriminación en el trabajo por razones de embarazo, cómo las mujeres siguen recibiendo menos oportunidades de ascenso, a veces por el número de hijos o simplemente se les renega por el hecho de ser mujeres. La estadística incluso oficial habla que en promedio las mujeres ganan menos que los hombres, aproximadamente el 30% menos, porque las oportunidades en los puestos directivos se abren menos para las mujeres, precisamente por la doble por nada que cumplen y por la responsabilidad que tienen el cuidado del hogar y de los hijos. Esto significa entonces que quienes estén al frente de los institutos de mujeres pues tienen pues, una tarea bastante grande al frente, sabemos que no le corresponde todo al Instituto de las Mujeres, que mucho también tiene que ver la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, las labores de prevención que se tienen que hacer desde los ayuntamientos, la actividad que se tiene que hacer educativa para ir formando también a las nuevas generaciones en la erradicación de la violencia en el hogar y contra las mujeres. Sin embargo, bueno, ahorita decía Javier Cabrera, se les acabó, no, yo creo que Reina Araceli en muchos sentidos había dejado que decía. Es también una manera de evaluar al gobierno de Quirino Ordaz. Y mucho, o sea, se, se llegaron a comentar, en principio recuerdo una controversia que se generó cuando ella se fue a España, eh, se salió, sa, salió a relucir que era maestra de tiempo completo en la universidad, ella dijo que ella trabajaba a 23 horas al día, o sea, no dormía. Había muchas cosas en lo que respecta a su desempeño que habían sido observadas. En el caso de Eva Guerrero, una de las observaciones que se hizo era que un requisito que viene en la ley orgánica de las Mujeres, que es ser capaz de generar consensos, se consideraba que ella no lo cumplía. Hay que recordar que cuando ella estuvo al frente de las mujeres empresarias en la, aquí en, el, en Culiacán, se generó una división. Se dijo que también cuando había estado al frente de la asociación de periodistas había generado esa división y era una de las observaciones que se hizo. Yo entiendo que en el caso de Laura, independientemente de los cuestionamientos que se puedan hacer, pues se le ve una capacidad más de generar consensos y seguramente también era como algo que querían darle vuelta a la página. Había sido rechazada dos veces la propuesta del gobernador y en este caso la tercera, como dice el dicho, la tercera fue la vencida y bueno, recibió el, el, el aval. Esperemos realmente que esté a la altura de las exigencias y que el resto de las mujeres cumpla con las mujeres de Sinaloa.
0: Francisco, tu punto de vista, finalmente pues, hubo acuerdos en el Congreso del Estado.
1: Bueno,
3: pues qué bueno, ¿no?, que se hayan puesto de acuerdo en el legislativo, lo cual no es fácil en estos tiempos, y que por fin pues, eh, vaya a tener ya una titular definida el en mujeres en Sinaloa, en la figura de la compañera y colega Laura González Bon, que efectivamente ha estado muy involucrada desde hace bastantes años, en todas las luchas feministas, en todo lo que tiene que ver con el género, y si mal no recuerdo, cuando se fundó Elis Mujeres, no sé si ella fue consejera de arranque en ese mismo instituto, pero bien, eh, como dice la doctora Tere Guerra, eh, lo importante es lo que está adelante, eh, lo que sigue, lo que se está viviendo hoy por hoy, pues con tanto feminicidio, con tanto violencia interfamiliar que hay en contra de las mujeres, eh, igual eh, los problemas que tienen, porque salen embarazadas durante un empleo, todo lo que ya conocemos, este, eh, hay, hay bastante trabajo por delante, pero no todo lo va a poder hacer sola Laura González Bono, se ocupa todo lo que decía la doctora Tere Guerra, participación de la fiscalía, todos lo, los vericuetos legales que deben de beneficiar cuando una mujer está en riesgo, cuando una mujer ha sido agredida, y, y todo lo que ya conocemos, por lo tanto, eh, qué bueno que ya como dicen en el Vaticano, salió humo blanco y que se pusieron de acuerdo en el Congreso. Bien, ya se toma la protesta y ahora pues eh, el balón va a estar en la cancha de Laura González Bon y de quienes la vayan a, de quienes la vayan a acompañar eh, eh, en esta tarea al frente del Instituto de las Mujeres en Sinaloa. Creo que, que ya es hora que ese instituto
4: funcione mejor para lo que fue creado.
0: Rogelio Félix.
4: Bueno, antes que nada, felicitar a la compañera periodista Laura González Bon por, este, eh, por esta decisión que ha tomado el Congreso del Estado y que se verá reflejada una vez que tome la protesta eh, eh, ante el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel. Creo que Laura González llega en un momento histórico al Instituto Sinaloense de las Mujeres, y lo digo histórico, ¿no?, por la situación que está viviendo nuestro país, algo que no esperábamos, y me refiero a esta pandemia del COVID-19, que ha venido a trastocar de, en gran medida eh, la, el quehacer, la vida cotidiana en los hogares. Lo decía la propia Consuelo Gutiérrez, que ahora pues el enemigo, las mujeres lo tienen en casa a las 24 horas del día con este confinamiento y que fuera, pues, todavía muchas personas no han podido eh, salir de sus hogares. Y, y esto de la falta de empleos, eh, las clases en línea, las clases en casa, todo esto se hace un cóctel para que haya más gritos y, y a veces desorden en el hogar. Entonces creo que Laura González-Bon tendrá un gran reto en este tema de la violencia intrafamiliar. Creo que debe iniciar con capacitar más a todo su equipo que la está acompañando porque antes era muy común enviar personal a los domicilios, a, a un diálogo entre las familias, pero ahora pues casi todo se tiene que hacer de manera virtual. Y va a ser un reto muy grande el que va a tener Laura González porque hay que recordar que en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto del gobierno federal, viene una reducción muy importante en lo que viene siendo eh, el, el, la atención a, a las mujeres. Es decir, ahí va a tener que echar a andar el ingenio, la creatividad, para que los pocos recursos que les van a dar al instituto, si no es de las mujeres, pues se hayan aprovechado, ¿no? Para llevar esa tranquilidad a, lo, a los hogares en lo que corresponde al instituto, ¿no? ¿Por qué? Ya se ha dicho aquí que no, no, es, no es, una, es una dependencia mágica que va a solucionar todos los problemas que hay en, en el tema de la violencia. Pero también creo que otra asignatura pendiente que tiene Laura González y que seguramente la tendrá que retomar es eh, fortalecer en los municipios donde se ha dado la alerta de género, que nada más se dio por decreto, pero realmente no está funcionando, es decir, ha faltado presupuesto, ha faltado capacitación, ha faltado personal para atender todos estos problemas, insisto llega en un momento eh, muy especial Laura González al Instituto Nacional de las Mujeres que tendrá que aprovecharlo y, y, y demostrar de que está hecha, porque Laura González pues es de la escuela de Yudiel Rincón es de la escuela de Magali Reyes que en paz descansen estas dos eh, mujeres luchadoras, y ha sido testigo de, de muchas luchas que han tenido las damas en este estado de Sinaloa Bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos
1: 800, 800. Muchas
3: gracias, claro que sí. Vamos a ver que esto se destrampe nomás tantito. ¿Cómo se quiere destrampar? A la una, a las dos, a las tres. Parece que ahí va. Saludos a Aidali Villafélix. Mónica García Gómez, claro que sí. Jorge Verduzco saluda a Aidali. Buenas tardes, dice Lucero Legaspi. Buenas tardes, Cristian Iván Gámez Gámez. Claro que sí. Martín Armenta Gil desde el Fuerte de Montes Claros, el popular licenciado. Anini, Heriberto Herrera manda saludos y Aidalí dice con la noticia que al Reina Crubirnis dice de, bueno, la Reina, algo así, Crubirnis dice en la Facultad de Psicología, modalidad semiescolarizada, que no habrá descuento por decisión de la, del Honorable Consejo Universitario, ya que con las cuotas se hacen pagos a maestros y movimientos administrativos. Más a hacer lo que textualmente. Norma Amaya Encina, siempre presente también. Gracias, desde que Beach. Alberto Cineros Orozco. Beatriz Amaniego, buenas tardes. Gracias, Damaris Rubio, también. Rosario Sazueta, por favor, anuncia que tenemos más de 36 horas sin agua en la comisaría de Estación Rosales, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito. Urge, por favor, la necesitamos. Y se acaban de pagar recibos nuevos. Acá, acá reporto de
0: nuevo, ahorita.
3: Acá con Japac, ¿verdad?
0: Sí. Marisa
3: Piña, ya era hora que tomaran acuerdos en el Congreso. Alejandro Caro dice, eh, el pasado martes 15 de septiembre cumplió año la autora Tere Guerra. Tarde, pero de todo corazón, la felicito. Ah, muchísimas ayer no gracias. El, ayer no tuvimos el noticiero del cerrojo de línea directa. Te mando a saludar desde Vallaraguato, Alejandro Caro, Tere. Gracias.
1: Javier Salinas, buenas patriota. tardes.
3: Eso, gracias. Sí, buenas tardes. Gracias, eh, Javier Salinas, Marisa Piña. Eh, dice el reto, el tema será el reto para Laura, efectivamente y el equipo que vaya a ella a conformar y todo el apoyo que pueda tener de, de todos los colectivos de mujeres inclusive, ¿no? Patricia Duarte, saludos Delia Prado, igual, saludos eh, Beto Leal Hola, ¿qué tal? En los campos pesqueros dice, hay mucha desigualdad entre las mujeres, falta mucha orientación pues eh, esos son los grandes retos que va a tener Laura González Bon, nuestra amiga y colega pues para darle. Pues creo que otra, en otra general dinamica. en la
1: zona rural, en la zona serrana, en campos pesqueros, en, con jornaleros agrícolas, hay muchos problemas todavía de violencia contra las mujeres. Se sigue considerando, hay mucho machismo y sí es parte de los retos que se tienen por las instituciones.
3: Bien, Alfredo Sosa, vaya, dice hasta que se pusieron de acuerdo los flamantes diputadas y diputados, ya era hora, dice Alfredo Sosa, muchas gracias por su participación y fíjate Tere que efectivamente hacia allá es donde debe de dirigirse las mujeres pues utilizar todos los medios que se tenga a la mano para que sepan los habitantes de todas esas áreas que tú dijiste, para qué sirve, para qué puede de, de defenderlas las mujeres. Cristian Alberto y Delgado, dice Esperemos que haga un excelente trabajo para el beneficio de las mujeres sinaloenses. Gracias, Cristian Alberto.
1: Yo creo, lamentablemente, aparte, que más allá de la violencia que se ejerce contra las mujeres eh, adultas, el tema de la violencia sexual contra niñas y niños, sobre todo en algunas este, comunidades rurales y en la ciudad, es un tema muy grave que ha venido en aumento el tema de la explotación sexual que hay de niñas y niños. Yo creo que es un tema que se tiene que trabajar coordinadamente con las instituciones porque poco se denuncia la violencia sexual contra niñas, contra niños. Lamentablemente las familias muchas veces guardan silencio para no revictimizar a las víctimas, pero es muy fuerte.
0: Bueno, regresamos en testigos de la noticia. Ya se cubrió este. Eh, pues eh, procedimiento que resultó tan complejo, no es la primera vez que resulta complejo en Sinaloa, pero creo que es la vez que ha resultado eh, más eh, difícil, más accidentado, políticamente hablando. Eh, el tema ahora es por dónde va a empezar, ya en la recta final de la administración del gobierno de Quirino Ordaz por dónde va a empezar, cómo, con quiénes, con cuánto, eh, Laura eh, González eh, Bon. El día de hoy ya hemos hablado de que tiene el conocimiento, de que tiene la trayectoria de que trae eh, quizá el sentido común que a muchos de los que han estado o están en periodismo les da. En fin, de que tienen las relaciones con los diversos grupos ahí políticos, se demostró en la votación. El tema es eh, pues, eh, esa urgencia de la que hemos estado hablando, Javier, eh, que pues, eh, nos eh, muestran los feminicidios y que a veces eh, pues, no nos muestra esa estadística, pero que ahí están al interior de cada hogar con algún exceso, con machismo, con maltrato físico o psicológico a menores, porque lo hay lamentablemente, entre otros temas que ha traído la modernidad también y que se expresa también ese tipo de excesos en muchas de las ocasiones por condición de género a través de las redes sociales Javier Sí,
2: no será solamente el trabajo que haga Laura González Bond. son bastantes organismos que tienen que intervienen, uno de ellos tiene que ver también el tema de la seguridad pública, que tiene que tener convenios con estos organismos organismo de la sociedad civil y con varias dependencias del sector salud, entre sí. otras. Entonces, el, es un trabajo bastante complicado y por lo que está viendo, ¿no? El, los recortes presupuestales a nivel federal también van a impactar a nivel estatal, pero yo creo que ella está consciente del trabajo que se le viene encima y sobre todo lo que se tiene que trabajar en las cuestiones más inmediatas que tienen que ver con la violencia que ha ido creciendo y también cómo tratar de evitar que el número de feminicidios continúe, porque no solamente basta decir que hay algunos casos que se han sido ya esclarecidos y que los presuntos, o no ya los responsables ya han sido penalizados con largas condenas, porque no se quiere es que esto continúe, ¿no? Y que muchos casos que todavía están ahí vigentes, pues hay una, hay una gran impunidad en muchos de los casos que todavía no han sido esclarecidos y que las familias, pues, están, eh, eh, me están reclamando a la autoridad. Otro tema que tiene que ver, y yo creo que es el tema que está preocupando mucho, es la emisión de las, las alertas de género a Zamba, sobre todo porque sí se da a conocer y diariamente dos, tres, cuatro, cinco, muchas menores de edad, hombres y mujeres, pero la mayoría son, son mujeres, ¿no? Y a los días eh, se da solamente a conocer de que ya fue localizada, sin, sin decirse cuál fue las condiciones cómo fue localizada, qué sucedió con ella, alguien se la llevó, ella se fue sola, hay problemas en sus hogares, es todo una, una complicación de, de esfuerzos que se tendrá que hacer Laura González Bon y qué bueno pues que llega respaldada por la mayoría de los diputados.
0: Así es, Javier. Eh, Francisco. Yo creo que
3: aprovechando la experiencia que tiene Laura González Bon como periodista, como comunicóloga, yo creo que no sé, no sé si se haya hecho ya en anteriores este, directivas de, de mis mujeres, pero debe de aprovecharse todos los recursos que hay actualmente para comunicar, redes sociales, eh, todo lo que esté a la mano para comunicar, para que se sepa en todos los rincones de Sinaloa, sindicaturas, campos pesqueros, eh, campos agrícolas, es decir, que se sepa, que sepa la mujer que tiene un instituto que la puede ayudar bastante, la puede orientar bastante o defender o inclusive salvarle la vida en caso de una denuncia a tiempo, que sepan qué número marcar, dónde las van a atender, qué orientación psicológica, legal, en fin, todo lo que conlleva y que debe de, de hacer funcionar como nunca a las mujeres. Entonces, yo apelo a esa experiencia de, de la amiga y colega Laura González Bon, para que demuestre ¿no? Eh, para qué sirve también las comunicaciones, la comunicación en general, y darle una nueva dinámica a las mujeres y que no únicamente sea un instituto este pues que no está funcionando ni ha funcionado como debe de ser, porque eso lo vemos en la estadística, que día a día se incrementa en contra de la violencia, contra el género, principalmente.
0: Y a se me va a armar porque me brincaste a guerra pero está fácil está difícil, eh, doctora, el tema es la vinculación hay muchos esfuerzos eh, independientes Ahí está el colectivo hay, hay diferentes grupos algunos nuevos inclusive que están surgiendo el tema es cómo, cómo no ir solo en las mujeres o cómo no ir en antagonismo a esos grupos con el organismo oficial y cómo ir pues en en una, eh, en una sola eh, meta ¿no? que eh, quizá insisto pues está fácil y está difícil esperemos que se no, logre en este poco yo tiempo Yo lo
1: veo más difícil que fácil porque, o sea, nosotros como colectivo de mujeres, y digo porque tenemos este organismo desde hace más de 20 años, en muchos momentos hemos transitado de la mano del Instituto de las Mujeres. Hemos confrontado cuando ha habido necesidad de confrontar, cuando el Instituto se aleja del apoyo hacia las víctimas, cuando omite cumplir con sus responsabilidades, pero en muchas veces hemos caminado juntos. No es sencillo. Estamos hablando, si nosotros vemos la agenda, por ejemplo, en la agenda pública se ha caminado cada vez más en la paridad. Es decir, está obligado el Congreso, los Congresos estatales, la, la Cámara de Diputados a tener una composición paritaria. Pero en el sector privado todavía no caminamos así. El hecho de que estemos hablando de que las mujeres acceden en menor proporción a puestos directivos y gerenciales, estamos hablando que todavía en el, en, en el mundo de los negocios no hay paridad. El hecho de que hablemos de que hay mujeres que son despedidas por estar embarazadas porque tienen un determinado número de hijos, porque incluso se ponen a veces hasta una discriminación de que si no tienes tal estatura, si no tienes tal físico, no ejerces a ciertos trabajos, pues estamos hablando de lo complejo. Ahorita hablábamos también del tema de la violencia contra las niñas, en tema sexual. Estamos hablando de que todavía en muchos campos agrícolas, en algunos campos pesqueros, en algunas comunidades de la sierra, se ve este, de alguna manera más legitimado esa violencia que se ejerce a veces contra niñas, incluso a veces por ignorancia o a veces por temor de que esto trascienda. La familia guarda silencio cuando se sabe de niñas que fueron violentadas por parientes, por vecinos. ¿Cuántas historias de estas no hemos escuchado? De violaciones de padrastros o incluso de padres biológicos. El tema es muy complejo. Obviamente que el Instituto de las Mujeres por sí mismo no podrá hacer toda la tarea. Creo que el reto que tiene Laura González es muy alto, porque en la medida que despiertas más expectativas, que tienes un apoyo, un ánimo, pues esto entonces genera más compromiso. Irá poder, no poder, todo también depende de cómo eres capaz de coordinar esfuerzos. Tienes que trabajar de la mano de una fiscalía, de un poder judicial, de una Secretaría de Seguridad, tratar de hacer trabajar a los ayuntamientos, los cinco ayuntamientos que están en declaración de alerta de género. Yo, insisto, es más difícil que fácil.
0: Rogelio, finalmente...
4: Sí, hay que agregar también que los ayuntamientos tienen sus propios institutos municipales de la mujer, el Congreso del Estado también tiene eh, la parte de, del género y familia, es decir se pueden hacer todas esas agrupaciones y agregarle que el cepavi también está en, en, este, en, en este mismo en esta misma sintonía ¿no? de defender y proteger a la familia eh, pero algo muy importante creo que se debe enfocar mucho a la capacitación de los elementos policíacos y también la capacitación a los agentes del Ministerio Público, ahí, ahí es donde está ese embudo, ese cuello de botella que no permite que haya una real eh, eh, atención a, la, a, la, a las mujeres, a las familias, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces, eh, mandan a, lo, a los policías a atender un asunto de violencia intrafamiliar en algún hogar, y pues esto se vuelve más espectáculo de, de burla, de... de algo mediático entre un caso tan serio que estén agrediendo a una mujer, pero pues como los policías no están capacitados para dar ese tratamiento, creo que ahí es donde también se tiene que capacitar a ellos. Igual en las agencias del Ministerio Público, eh, si se requiere, pues, tener más elementos, porque son muchas las mujeres que son agredidas, los últimos datos que se daban hace apenas unos días que se recibían más de 50 denuncias diarias, eh, nada más en Culiacán, relacionadas con el maltrato eh, en, en la familia, es un trabajo titánico el que se tiene que hacer, va a haber escasez de recursos, eso ya es un hecho, ahora sí que se tiene que echar a andar la imaginación, buscar esos consensos, esos acuerdos, y como dice Francisco Arismendi, apoyarse a las tecnologías para estar más cerca de las mujeres. Sí, es. Muchas gracias Rogelio. Buenas noches. Buenas noches. Javier, ¿algo vamos? 20 segundos.
2: Sí, sin dudas, es todo un reto, ¿no? Yo creo que ahí tendrá que, pues, trabajar con diversos organismos tanto de la ciudad civil como instituciones públicas. No es un tema fácil. Muy buena noche al auditorio. Buenas noches, Javier Francisco.
3: Pues felicitar de nuevo a la amiga y colega Laura González Bon. Su reto no es fácil. Eh, ojalá que tenga todos eh, esos apoyos a los que menciona la autora Tere Guerra, porque pues hoy por hoy cada día, cada día se incrementa más pues la agresión. Y, y todo tipo de situaciones que ya conocemos en contra de las mujeres. Entonces, por lo tanto, pues a trabajar muy duro, Laura, y pues a rendir cuentas buenas para Sinaloa y para tu género. Buenas noches,
0: Sinaloa. Buenas noches, Francisco. Doctora, ¿nos vamos?
1: Sí, felicitar a Laura González. Yo creo que tiene conocimiento del tema. Esperemos que logre formar un equipo que le dé ese, esa cercanía al Instituto de las Mujeres con las Víctimas. Lamentablemente en Sinaloa la violencia contra mujeres viene creciendo y esperemos un instituto que camine de la mano de las mujeres que lo necesitan aquí en la entidad.
0: Así es. Gracias, doctora.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. Así nos vamos a despedir agradeciendo el foro su atención. A nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz. ¡Que la pase! ¡De nuevo! Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.